0: Olá, bem-vindos ao curso de nono ano da matéria de História e o assunto é República Oligárquica. Nesse episódio vamos fazer a recapitulação da sua leitura sobre a Revolução Federalista e a Revolta da Armada. Essas duas revoltas, grandes revoltas, aconteceram uma no Rio Grande do Sul e outra no Rio de Janeiro. Elas foram no período da presidência do Marechal Deo Floriano Peixoto, desculpa, depois da renúncia do Deodoro da Fonseca. Então, vamos estabelecê-la no tempo. aonde aconteceu? No espaço, no Rio de Janeiro, e a outra em uh, Rio Grande do Sul. A Federalista no sul do país e a Revolta da Armada no Rio de Janeiro. A Revolta da Armada foi um movimento organizado por oficiais da Marinha... E alguns marinheiros amparados na Constituição, os revoltosos exigiam a saída de Floriano Peixoto da presidência e a eleição de um novo presidente, alegando que o mandato de Floriano era inconstitucional. Olha que pepino que o Floriano estava tendo que enfrentar um impeachment, né? Mal começou a República, o pessoal já estava querendo tirar ele de lá e fazer eleições diretas. Depois dessa revolta da Armada, parte desses revoltosos se dirigiram ao sul do país para fortalecer a Revolução Federalista. Essa revolução aconteceu no Rio Grande do Sul e tinha como objetivo tirar do poder o governador do Estado, que era chamado de presidente do Estado na época, né? E esse era aliado de Floriano Peixoto, então os, os que estavam revoltados na revolta da armada se uniu aos que estavam se rebelando na revolução federalista no sul do Brasil por conta do governador ser aliado de Floriano Peixoto. Conhecidos como federalistas ou maragatos, os revoltosos queriam também a adoção do parlamentarismo que era aquela escolha feita por deputados e senadores, e não pelo presidente. Essa revolução causou uma verdadeira guerra civil no Rio Grande do Sul, né, onde se enfrentaram federalistas e membros da Armada, que eram é, também junto os pica que eram defensores do governo. Esse conflito estendeu-se para, inclusive, estados de Santa Catarina e Paraná e teve, no final das contas, a vitória dos pica que eram os defensores do governo. Contabilizou-se que 12 mil pessoas morreram nesse conflito. Sabendo disso, vamos voltar e saber como se deu a passagem da República Oligárquica que era, que era a, a elite governando o país, por isso chamava é, República Oligárquica, que durou de 1894 até 1930. Vamos conhecer. Os processos históricos portam mudanças e permanências rupturas e continuidades. E a passagem da monarquia para a república no Brasil é um exemplo disso. De fato. O regime político mudou em sua esfera mais alta, ou seja, o governante deixou de ser um imperador para ser um presidente eleito. Mas o que ocorria na base e na estrutura da pirâmide do poder? Em primeiro lugar, a exclusão da maioria da população, dos assuntos políticos permaneceu praticamente a mesma, não tendo sofrido grandes alterações. Os chefes políticos locais, chamados de coronéis, e apoiados pelos grandes proprietários rurais, também não mudaram. Esses chefes eram os mesmos que controlavam a vida no interior do país, nos tempos do Império. Por exemplo, o coronel era o chefe político do interior, que exercia enorme poder sobre o eleitorado durante a primeira fase da República. Geralmente, os coronéis eram grandes proprietários de terras. Já a elite, esse termo elite no singular ou elites no plural, designa os grupos mais ricos e influentes da sociedade. No Brasil, no final. Do século XIX, esses grupos eram formados principalmente por grandes proprietários de terras, banqueiros e grandes comerciantes. As eleições nessa época da República Oligárquica se operacionalizavam pela fraude. A Constituição de 1891 provocou grandes alterações no sistema eleitoral, porém, manteve o processo de exclusão da população na vida política do país. Observe que durante o Império, as eleições eram censitárias, ou seja, só podia votar quem possuísse certa renda. A nossa Constituição excluiu esse critério, porém, a nova lei proibiu os votos dos analfabetos, mendigos, soldados e membros de ordens religiosas. Além disso, ela também excluía as mulheres. Com mais de 80% da população analfabeta, a maioria estava impedida de votar. Com tantas pessoas excluídas, nas eleições presidenciais de 1894, apenas 1,3% da população votou. Assim, era eleito para presidente sempre o candidato das elites. Então, entenda que oligárquico, oligarquia, é igual a domínio das elites. Vale ressaltar ainda que, além de excludentes, as eleições eram marcadas por inúmeras fraudes e pelo uso da violência. As fraudes eram facilitadas pelo fato de o voto não ser secreto. Por último, vou fazer a leitura do Cordel, o poder dos coronéis, e diz o seguinte. Os coronéis do interior estavam na base de um sistema político caracterizado por muitos estudiosos como oligárquico. Você já ouviu falar nesse termo? Um governo oligárquico é um, aquele em que o poder está na mão de um pequeno grupo de pessoas. Essa característica marcou as primeiras décadas da República Brasileira. Os coronéis controlavam a política nas suas regiões, garantindo seu poder local por meio de alianças com políticos estaduais e nacionais. Essa influência local ficou conhecida como coronelismo, os coronéis conseguiam votos em sua região para eleger seus candidatos e, em troca, recebiam desses políticos certos benefícios, como a aprovação de verbas para uma ou outra melhoria em sua região. O poder dos coronéis dependia diretamente de sua capacidade de mobilizar jagunços para manter o controle das eleições, eles trabalhavam intimidando os eleitores com ameaças e ações violentas. O voto aberto facilitava esse controle, que podia acontecer também por meio da troca de votos por diversos tipos de favores. Ouvimos falar sobre jagunços. E para falar dos jagunços, que eram homens armados, a serviço dos grandes proprietários de terra, vamos a um outro tipo de homem armado, que não estava a serviço dos grandes proprietários de terra, que era aquele cenário do cangaço. Bom, alguns jagunços se afastaram dos coronéis e passaram a agir por conta própria, atuando em bandos armados, especialmente nos sertões nordestinos. Ali também havia outros grupos que levavam vida nômade, ou seja, não fixavam uma residência em um determinado lugar, e andavam armados. Seus integrantes eram conhecidos como cangaceiros. Os cangaceiros viviam de pequenos assaltos e ameaçavam os grandes fazendeiros e as cidades do sertão nordestino, nordestino, prática, que ficou conhecida como banditismo social. Às vezes, alguns deles eram contratados por esses grandes proprietários para determinados serviços que eram bem nessa linha de atuação dos cangaceiros. Pequenos assaltos, assassinatos e por aí vai. Apesar dos roubos, esses homens e mulheres eram muitas vezes vistos pelas populações rurais como justiceiros e protetores do povo. O mais famoso de todos os cangaceiros foi é, Lampião, Bem famoso, virou até história de filmes, né? Ele foi morto em 1938 pela polícia no estado de Sergipe. No próximo episódio, vamos falar da política dos governantes e a guerra no campo, na zona rural.